0: Hey, 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 tout le monde, bienvenue à Jeu Confidence. Vous êtes prêts? On y va! Let's go! Y'all ready for this? Mais ben non, attends, pas rapport, je me suis trompé d'intro, là, on, on va y aller comme du monde. <rire> je. Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde, bienvenue « Jeux Confidence, épisode 18. Je vous accueille avec plein d'entrains et je suis votre hôte, Nicoton, pour ce, ce, ce 18e épisode. Et oui, on est quasiment rendu à 20 épisodes. Euh, rebienvenue. Écoutez, euh, premièrement, je voudrais vous, vous parler un peu de cuisine interne, en fait, il faut que vous dise ça là, par rapport au dernier épisode qu'on, qu'on a fait ensemble là, avec Maxime Tardif. Donc, euh, bien, évidemment, épisode le plus euh, performant jusqu'à maintenant. Là, On a euh, au-dessus de 100 écoutes, un euh, bout de 125 euh, downloads pour cet épisode-là. Euh, écoutez, pour moi, c'est un... Euh, euh, un, ben un, je dirais un accomplissement je suis bien fier de tout ça là, d'un, d'un, pour un petit podcast qui fait juste commencer puis euh, ben, qui arrive un peu de nulle part là, tu sais, dans le sens euh, pas de plug moi j'arrive un peu de de, c'est ça, de nulle part euh, euh, je suis pas euh, je dirais que euh, je pourrais dire que je suis pas euh, implanté dans le réseau euh, par rapport aux contacts puis tout ça bref écoutez merci de m'avoir écouté en si grand nombre euh, pour cet épisode-là, là, avec Maxime Tardif, j'étais bien content de, de faire cet entretien-là avec lui. Euh, bon, euh, c'est sûr que j'aimerais ça en refaire d'autres. J'ai, j'ai plein d'idées. Donc, euh, ben, y- 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 je vais mettre euh, je vais mettre plein de trucs dans dans la, dans, la, dans comment je pourrais dire ça. Je vais mettre plein de trucs dans la l'armoire à projet là, euh, pour le podcast, là, puis euh, je vous reviens là, avec euh, d'autres, euh, d'autres petites surprises comme ça en cours de route, euh, si j'en ai. Euh, écoutez, euh, j'ai, j'ai, j'ai plein de choses euh, à, à vous dire cette semaine. Euh, premièrement, ben, j'aimerais ça vous parler un peu de mes expériences ludiques, comme d'habitude. Euh, donc, euh, ben, en fait, j'ai joué à trois euh, jeux en... en, en... Trois principaux jeux là, que, que j'aimerais vous parler. Euh, Sabika qui en est un. Euh, j'ai aussi joué à Halerta Halortao, Alerto, Halo Puis euh, finalement, j'ai aussi joué à Tiletum. Donc, euh, c'est trois jeux, trois expériences de jeux euh, dont j'aimerais vous, vous parler euh, en toute intimité, en toute convivialité, en toute confidence. Euh, J'aimerais aussi aborder quelques thèmes. J'ai pensé à ça euh, la dernière semaine, en fait. J'imaginais un, un système pour évaluer les jeux. Euh, écoutez, euh, bon, ça, ça c'est, je réinvente pas la roue, puis euh, je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui se sont penchés sur le sujet, mais j'avais comme le goût de trouver une façon euh, plus personnelle, je dirais peut-être, d'évaluer un jeu selon euh, certains critères qui... Euh, en fait, chercher un espèce de système d'évaluation euh, comme simplifié, euh, avec des critères qui en englobent, qui en englobent d'autres finalement. Là. Un genre de système d'évaluation élégant euh, pour les jeux de société, là, qui serait un peu de mon cru. Euh, puis, ben, peut-être, j'aimerais ça, monter ça un peu avec vous, en fait. Fait que je vais, vous, je vais vous jaser de ça. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai imaginé. Euh, donc, euh, puis, si vous avez du feedback à donner là-dessus, là, on pourrait se faire un petit laboratoire ensemble, puis essayer de voir, euh, optimiser ça là, le plus possible. Euh, je suis tombé aussi, euh, en fait, cette semaine, c'est un peu un sujet euh, actuel, bien, pour moi. Euh, je suis tombé sur une vidéo, en fait, YouTube. Euh, euh, d'un, d'un, d'un gars de l'école des jeux, en fait, qui parle euh, d'un sujet, ben pas tabou, mais bon, euh, pff, on dirait que les gens hésitent toujours un peu à parler de tout ça. On s'adresse un peu au dark side de, 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 de du hobby, ou de l'amour des jeux de société, en fait. Ce, ce vidéo-là parle, euh, bon, de pourquoi tu n'as pas besoin euh, de t'acheter un nouveau jeu, en fait C'est un peu ça. Moi, je me suis un peu euh, interrogé là-dessus dernièrement parce que j'ai, j'avoue que j'ai été un peu sur un shopping spree euh, de jeux de société dernièrement, en tout en sachant très bien euh, que j'avais une énorme pile of shame, une grosse tablette des opportunités. Euh, donc, plusieurs jeux. Euh, soit encore dans leur cellophane, soit euh, ouvert, dépunché, mais jamais joué. Euh, en général, là, euh, en général, elles sont pas mal toutes ouverts. puis je les dépunche, puis je lis les règles assez rapidement, mais c'est ça. Euh, les jouer, euh, c'est une autre histoire. Donc, euh, bref, c'est ça, je me disais, qu'est-ce que je m'en vais faire à m'acheter d'autres jeux? J'en ai déjà full, qu'est-ce qui se passe? Bref, euh, je trouve que c'est une question intéressante, puis euh, on va parler un peu de, de, de cette vidéo-là euh, ensemble. Puis, bien, après ça, on verra si on a encore le temps. Euh, si vous n'êtes pas tanné, euh, j'aborderai peut-être euh, mes jeux en C. Euh, on verra, là, euh, ou euh, soit les jeux en C, première partie, parce que j'en ai beaucoup, en fait, grosse liste de jeux en C. Ça, c'est, ça, c'est certain. Fait que, écoutez, euh, bienvenue. Euh, voici un peu le topo de l'épisode 18. Donc, euh, bonne écoute, tout le monde. C'est parti. Bon. Je vous parle, là, en ce moment, du parking, du stationnement de, de ma job, en fait, de mon stage. Euh, je t'arrive un peu d'avance, là, question de de, 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 de m'avancer sur le podcast aussi. Euh, donc, avant d'aller me prendre un, un petit café, le petit café d'ouverture de la journée, euh, je vais vous jaser un peu ça, là. Euh, oui, on est du bien de ce temps-là? hein. Il y a eu une belle journée. Le, le printemps s'en vient, là, on le sent. Ici, au Québec, à Québec, en tout cas, là, la neige fond, euh, le soleil est bon. On, on sent tranquillement revenir le, le renouveau printanier. C'est peut-être un peu euh, un peu agace là début mars comme ça là. peut-être probablement que c'est juste un, une bulle, un, un aperçu euh, de ce que ça va, de ce que ça va être. Mais euh, bref ça a fait du bien là, ces derniers jours là, d'avoir un peu de lumière et puis de, de chaleur euh, dans, dans, dans notre bout. Euh, on en a profité euh, la semaine dernière euh, moi et ma compagne pour jouer à plusieurs jeux étant donné que euh, les enfants étaient en relâche et chez leurs grands-parents. Donc on a euh, c'est comme si on a euh, on a retrouvé un peu euh, notre vie, c'était bizarre là, avant d'avoir des enfants euh, dans le sens euh, tu arrives à la maison euh, le, le, le soir ou ben tu te lèves le matin, pas un son, personne dans la maison. Euh, puis c'est ça tu d'un coup tu fais ok a pas d'enfant euh, jouer un jeu en revenant de la, de la job avant de souper ou tu sais, ça se peut plus tu sais, ça, c'est plus facile on a comme réalisé là, le, la, la liberté en fait <rire> qu'on n'avait pas avec des enfants cela dit nos enfants sont, sont super puis sont, ils vieillissent là fait qu'on on retrouve de plus en plus de temps pour faire ça mais euh, pas pareil, tu sais, quand il n'y a, a pas d'enfants dans la maison. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je, je, je me suis ennuyé assez vite d'eux autres aussi, là. Euh, ça, ça fait ça, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ils font partie de notre vie, là. Fait que, à un moment donné, euh, c'est bien beau retrouver ta vie d'avant euh, que tu aies des enfants. Parce qu'on était avec sans eux pendant 4-5 jours quand même. Là. Une bonne, une bonne secousse. Mais euh, c'est ça. À un moment donné, tu fais ben, Coup je m'ennuie. Hein? Euh, je. je me, ça n'a plus trop, trop de sens, euh, une grande maison, euh, pas d'enfants dedans. Euh, fait bref, c'est ça. On en a profité quand même pour jouer là, à des pas des, jeux, des pas, pire jeu, des pas pire gros jeux, euh, dont euh, Sabika en fait. Euh, Sabika, Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'avais acheté, donc un jeu euh, de German P. Milan, qui est le même designer que Bitoku. Donc, euh, jeu euh, ben, selon BGG, qui a une complexité de 3.88 sur 5. Euh, un jeu qui dure entre une heure et deux heures, euh, tout dépendant du nombre de joueurs. Euh, donc, euh, euh, très beau jeu, en fait. Magnifique jeu, je vous dirais, à première vue. Là, euh, le, le, le jeu est, est, est bien fait. C'est le thème de l'alambra. Donc, on se retrouve un peu dans dans le... Une espèce d'ambiance euh, Moyen-Orient, euh, un peu Catalogne, Espagne, tout ça. Euh, c'est, c'est, c'est très le fun, là, super beau thème. Je trouve que la, la boîte ne rend pas justice euh, au jeu à l'intérieur. C'est drôle, c'est comme est un peu terne. Je ne sais pas comment dire ça. Ils ont comme mis un espèce de. <rire> c'est des détails, là. mais ils ont comme mis un espèce de, de vernis sur la boîte là, pour que ça fasse des effets de lumière là, avec le reflet. Euh, mais mais ça rend la boîte, les couleurs un peu ternes, vraiment pas... Euh, c'est ça, ça rend pas justice au jeu qui est à l'intérieur, que je trouve beaucoup plus... C'est, c'est particulier, là. Mais le jeu est beaucoup plus beau dans la boîte que la boîte elle-même. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que laissez-vous pas berner si jamais vous trouvez que la boîte est un peu... Euh, c'est ça, il euh, y a comme pas de contraste, des trucs ne ressortent pas. Là, c'est un peu le, <coughs> le graphiste en moi qui vous... Euh, qui vous parle. Là. Les illustrations sont belles, c'est pas ça, mais c'est comme la, c'est ça, la, la, la production de la boîte. Bref, hey, c'est un, tellement un détail, ce n'est pas, c'est pas important, mais des fois, il y a des gens qui vont accrocher là-dessus. Euh, Sabika un jeu euh, quand même 8 sur 10 sur BGG, euh, qui est vraiment un euro, un, un bel euro euh, bien, euh, bien solide. Là. Euh, nous, on a, vraiment, on a vraiment aimé notre partie, en fait, Le le principe, je dirais, est assez, à part la mécanique principale de la rondelle, qui est vraiment le centre du jeu, le reste du jeu, c'est assez bon. C'est des trucs qu'on a déjà vus. On ramasse des ressources, on paye des ressources pour construire des bâtiments. Euh, Là-dedans, tu as des bâtiments majeurs et des bâtiments mineurs. Puis chaque euh, type de bâtiment a sa propre mécanique, sa propre logique. Euh, Puis donc, euh, le principe, en fait, c'est que pour ces bâtiments-là, tu as toujours une ressource de base qui est le gypse, gypsum. Puis, à ça, tu vas rajouter des ressources euh, supplémentaires, en fait, optionnelles. Puis, euh, souvent, il faut toujours que ce soit des ressources différentes. Euh, En tout cas, peut-être pas pour les bâtiments, mais à certaines certaines occasions, c'est ça. Puis, plus tu ajoutes de ressources, plus tu fais de points. Puis, si tu mets des ressources qui sont plus rares, évidemment, tu fais encore plus de points. Euh, à ça bon aussi il y a euh, une autre partie du jeu qui s'appelle les poèmes donc on peut aussi écrire des poèmes sur les murs de l'Alhambra. Euh, ça fonctionne un peu du même principe on dépense des ressources et de l'argent dans ce cas-ci pour faire, écrire des poèmes puis les poèmes eux vont te donner des, euh, des capacités euh, soit des capacités récurrentes pendant le jeu ou des, une capacité immédiate en fait un effet immédiat donc tu as les poèmes mineurs qui vont faire ça puis, tu as des poèmes majeurs qui, eux, bon, ben, coûtent plus cher, mais vont te donner des points de fin de partie, en fait. Là. Ça marche par majorité. Fait mettons, celui qui a construit le plus de bâtiments fait tant de points, le deuxième tant de points, le troisième tant de points, etc. Mais pour être... Euh, c'est ça, il faut que tu achètes le poème, faut que tu le le, le payes, puis le, le, l'écrives là, pour pouvoir être éligible dans cette compétition-là, par exemple. Euh, donc, il y a aussi... Bon, c'est ça. Puis, le, le, je dirais que la, le principal attrait de jeu, là, pour moi, c'est vraiment la, 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 la mécanique de la rondelle centrale, qui est une rondelle à trois pistes, en fait. Donc, c'est comme, une, imaginez une cible. Là. Donc, on a une rondelle, une piste à l'extérieur, on a une piste euh, au milieu, puis on, euh, en, puis on a une piste au centre, finalement. Puis, sur chacune de ces pistes-là, va évoluer euh, trois types d'ouvriers. Donc, on a le marchand, le poète, puis le bâtisseur. Il y a deux bâtisseurs, un marchand, un poète. Donc, puis ces, ces euh, ouvriers-là vont évoluer sur la rondelle. Donc, euh, au début de la partie, ces, ces ouvriers-là sont sur notre plateau joueur. Puis, quand on les joue, on les place sur la rondelle à l'endroit qu'on veut, sur leur piste respective. Puis, après ça, bien, on, on va les faire évoluer sur cette rondelle-là. On va les faire avancer, donc toujours de un ou deux espaces ou plus d'espace en payant de l'argent. Puis il y a aussi l'aspect que si ton ouvrier tombe sur une case où il y a déjà d'autres ouvriers euh, de d'autres joueurs, euh, donc tu dois payer de l'argent aussi. Euh, je dirais que c'est l'aspect euh, très. L'argent dans ce jeu-là est vraiment tête, vraiment tête. Donc c'est faut en gagner. Euh, puis on doit en dépenser, on n'a pas le choix. Pis c'est vraiment d'essayer de voir de quelle façon euh, on peut en dépenser le moins possible, parce que si on vient en en manquer, on va euh, clairement, euh, clairement euh, traîner en arrière là, dans le jeu. Là. Fait que c'est, c'est, c'est ça. Euh, plus que les ressources, l'argent est super tête, puis il faut vraiment bien le, le gérer là, pour faire attention. Moi, ma blonde avait eu un, un. Elle a écrit un poème justement qui lui permettait de dépenser toujours une pièce de moins euh, quand elle arrivait sur un espace occupé par d'autres ouvriers. Puis juste ça, ça l'a vraiment aidé. Euh, parce que moi, à certaines occasions, ça me bloqué aussi. Puis euh, les actions aussi sont pas. Autrement dit, euh, par exemple, moi je voulais construire. J'avais plein de ressources pour construire, mais je n'étais pas, euh, pas capable de, de, de construire parce que j'étais bloqué à cause de la roue, parce que j'étais trop loin de mon espace puis j'avais pas assez d'argent pour payer, pour me rendre là. Il a fallu que j'attende. Euh, bref, c'est ça. Un hein, premier game. Moi, dans mon cas, d'ailleurs, je me suis fait rincer solide. Donc, euh, euh, c'est souvent ça aussi quand j'explique un jeu. Là, après, on dirait que j'ai plus de gaz pour jouer. <rire> Puis, euh, ma blonde a gagné euh, gagné de de très loin. Euh, Elle a aimé beaucoup le jeu aussi. Euh, Donc, une affaire aussi qu'on peut faire, c'est sortir de la roue, sortir de la rondelle, remettre notre ouvrier sur notre plateau joueur. On dit, entre guillemets, qu'il se repose dans ce temps-là. Donc, aussitôt qu'on fait ça, on gagne de l'argent, on perd un point de victoire. Mais ce que ça nous permet de faire au prochain tour, c'est de remettre notre ouvrier où on veut sur la rondelle. Fait que ça, c'est une façon des fois de dire Ok, je ne peux pas me rendre, bien, je vais à la place, je ne vais rien faire ce tour-ci avec cet ouvrier-là. Je vais faire un peu d'argent. Bon, je perds un point de victoire, mais au prochain tour, je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir aller où je veux. Euh, il y a aussi euh, un aspect, tout le bas du plateau, le plateau d'ailleurs, qui est très grand, un plateau. Euh, très grand, très carré, donc présence sur table assez impressionnante. Euh, nous, on a une table qui est assez étroite, donc euh, c'était, on s'est mis chacun du même côté de la table. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça, parce que c'était comme pas possible de jouer chacun un en face de l'autre, tellement le plateau il est large. Euh, donc ça, ça c'est une, d'ailleurs, c'est, une, c'est un enjeu là, chez nous, notre table est une super belle table, en général, ça va bien, mais il manquerait peut-être un, un pied de largeur pour certains jeux. Euh, donc c'est ça, le, 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 au bas du plateau, là, on a euh, tout l'aspect euh, exportation de, de marchandises en fait, parce que dans le jeu-là, on a des ressources pour construire euh, des bâtiments, écrire des poèmes sur les murs de l'Alhambra, etc. Mais on peut aussi acquérir des matières premières qu'on va transformer en marchandises. Puis, ces marchandises-là, c'est comme un peu, on dirait, un deux jeux en un, un peu, par rapport à ça, parce que, bon, il y a l'aspect construction, puis il y a l'aspect exportation. Euh, bref, on peut exporter des marchandises euh, dans des villes, les villes, euh, par bateau, en fait. Fait que, là, dans ce temps-là, ça, c'est le marchand, en fait. Par tout, tout ce que je vous ai parlé pour la construction de bâtiments, ça, c'est les bâtisseurs qui se trouvent en périphérie de la rondelle, Le marchand qui se trouve euh, au au centre, euh, dans la piste qui est entre les deux, le marchand, lui, va euh, s'occuper de l'exportation de marchandises, transformation de marchandises, etc. Puis, le poète qui est au centre, lui, il va écrire les poèmes. Bref, euh, cette étape-là d'exportation de marchandises, on paye euh, l'argent pour aller dans une ville, on exporte nos marchandises. Si la marchandise est en demande dans une ville, on fait plus d'argent, plus de points de victoire. Puis éventuellement aussi, on peut, une fois qu'on a visité cette ville-là avec notre petit bateau, on peut consolider nos relations avec cette ville-là. Puis là, on gagne euh, des, euh, des bonus, des capacités, euh, etc. Puis il y a des villes qui vont nous donner des capacités récurrentes aussi. Bref, euh, c'est pas un jeu qui réinvente la roue, mais qui s'en sert euh, beaucoup de cette roue-là. En fait, la roue... La route de jeu-là est, est centrale, puis je trouve qu'il y a l'aspect le plus fun de jeu-là. Si vous aimez les jeux euh, avec l'aspect euh, principe rondelle, euh, comme on en connaît beaucoup, là, mettons euh, Vicomte, c'en est un, euh, Iki, c'en est un autre, ou bien les jeux de Pfister qui ont des rondelles beaucoup plus grandes, là, mais bref, euh, ça c'est, c'est ça, c'est euh, cet aspect-là est bien le fun. Fait qu'on a bien aimé ça, euh, Sabika. Euh, c'est, c'est, je suis content de l'avoir dans ma collection. Euh, le thème est super beau et le fun, un peu comme tous les euros. Là, euh, comme je disais à un de mes amis il n'y a pas longtemps, euh, souvent les euros, ben, le thème vient envelopper le jeu, vient y donner un contexte, je trouve, mais euh, bon, c'est pas toutes les actions ou ce pas à tous les moments que tu vas vraiment te sentir... Euh, euh, immerger dans un thème, puis en faire des actions qui, qui, ont, qui ont une signification très concrète euh, par rapport au thème. Là. Pas tant que ça, mais bon, le, le thème est enveloppant, tu te mets un peu de musique du Moyen-Orient, puis ah ouais c'est parti. Tu fais tes actions, puis tu as bien du fun. Euh, donc, euh, ben tout mérité, je trouve, la note de 8 sur 10 sur BGG pour Sabika. Euh, peut qu'il y en a certains qui vont trouver ça trop contraignant, la roue des actions, dans le sens que, bien c'est ça, si tu gères pas bien ton argent, tu peux facilement te retrouver bloqué puis pas pouvoir faire l'action que tu veux. En même temps, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui rend le jeu trillant, le fait de dire « bon, je vais être capable de tout faire ce que je veux dans l'ordre que je veux? » Puis, est-ce que les actions, euh, est-ce que l'action que je veux faire va toujours être disponible? Euh, bref, je vous le conseille, essayez ça. Euh, euh, c'est ça, de très bons jeux. Euh, je nous, on va y rejouer, c'est clair, parce qu'on sent que c'est en faisant plusieurs games qu'on va. Euh, ben, maîtriser le jeu puis euh, avoir de plus en plus de de plaisir à y jouer. Puis je pense aussi que le jeu euh, peut se renouveler beaucoup, étant donné que les cartes changent tout le temps. L'offre des cartes pour euh, les les poèmes, les pouvoirs, euh, euh, tout ça. Donc euh, voilà ma critique du jeu euh, Sabika euh, critique euh, c'est très basic s'il en est une. Là. Euh, je ne suis pas un professionnel, moi, là, de tout ça, mais je vous donne mon, mon, mon impression euh, de ce jeu-là. Là. Donc euh, voilà pour, pour ceci. Ah, peut-être un autre détail, Sabika. Je suis un peu passé par-dessus, mais euh, c'est assez. c'est quand même important. C'est qu'il y a aussi une piste. Euh, en fait la la piste des manches en fait, Euh, puis euh, dans cette manche-là, il y a deux airs dans le jeu, donc il y a l'air 1 puis l'air 2, puis à partir de la troisième manche, on passe à l'air 2 puis tous les bâtiments qu'on pouvait construire de l'air 1 disparaissent, fait qu'il y a ça aussi il y a cette cette dimension-là des des constructions qu'on peut faire à un certain moment du jeu, puis à un moment donné qui vont euh, prendre le bord puis on va construire euh, les, les autres bâtiments après ça. Puis ce que le fun aussi, c'est que euh, je pense qu'en fait à chaque deux manches, il y a un objectif, euh, une espèce d'objectif général de game là, qui, euh, qui vient s'installer dans une tour. Puis ces objectifs-là sont, euh, sont, se, se cumulent en fait. Donc euh, à partir du début de la game, on voit déjà quel type de bâtiment on devrait construire pour faire des points à ce niveau-là. Puis, euh, par exemple, à la la, la quatrième manche, il y a un autre objectif qui s'ajoute, mais l'objectif qui est sorti en premier va encore être compté. Bref, il y a de quoi qui se cumule à ce niveau-là. Donc, ça donne un peu une direction euh, au jeu. euh, En plus, évidemment, des cartes, euh, objectifs, euh, des des, des poèmes et tout ça qu'on ramasse au fil de la game. euh, Je vais en profiter pour vous parler un peu de... De, ouais, de mon mais pas mon système, mais c'est ça que je, je vous disais. Je réfléchissais à une espèce de à une façon là, d'approcher les jeux pour les, les évaluer, en fait. Où, les mots critiqués, j'aime pas ça vraiment, là, mais juste pour me donner une idée là, de, 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 du jeu, puis euh, bref, de, de sa qualité, ça vaut-tu la peine, tout ça. Euh, donc, le système auquel j'avais pensé, là, euh, la grille d'évaluation, jeu confidence, donc, j'avais imaginé 1, 2, 3, quatre points majeurs, en fait, pour euh, évaluer... Ah non, cinq points majeurs pour évaluer un jeu. Donc, je vous en parle rapido, puis euh, c'est ça, vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous avez des idées ou... Euh... Fait que moi, j'avais mon premier point, euh, le premier premier critère, en fait, pour évaluer un jeu, puis c'est l'immersion. Donc, pour moi, l'immersion... Ça, ça inclut, euh, en fait, beaucoup le thème, donc, mais aussi, évidemment, bon, la qualité du thème, l'originalité du thème, tout ça, mais aussi l'intégration du thème dans le jeu. Donc, à quel point ce thème-là euh, est imbriqué dans les mécaniques, dans le jeu, ou est juste un thème qu'on a l'impression qui a été euh, collé, euh, collé sur le jeu là, un peu arbitrairement. Là. Euh, donc, euh, je pense, euh, par exemple, à Bonfire, que je vous avais déjà parlé, qui, pour moi, est un jeu euh, excellent, mécaniquement parlant, mais euh, avec une immersion qui est saut Autrement dit, il y a un thème, mais ça aurait pu être 14 autres thèmes, ça n'aurait rien changé. Euh, j'aurais eu probablement le même « fun » entre guillemets à jouer, à accomplir les mécaniques, puis à essayer d'avancer dans le jeu. Mais euh, on se fout un peu du thème, finalement, là, dans le jeu-là. Fait que ça, de ce côté-là, justement, pour Bonfire, l'immersion, ça ne serait pas échar, ça ne serait pas super. Euh, donc, euh, voilà. Donc, le premier, premier critère, l'immersion euh, de jeu-là. Puis, donc, tout ce qui a rapport aussi à la... bah c'est ça, là, le, le, les actions qu'on fait, on a-tu, on, est-ce qu'on sent qu'en faisant une action, on... on on est dans un, bah, mettons, allons-y avec Tricarion, qui est un exemple que je ramène souvent. Mais ce jeu-là, pour moi, a une très grande immersion, dans le sens que toutes les actions qu'on fait ont un sens très concret. On sait ce qu'on fait. On prépare un spectacle de magie. On ramasse des, 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 de l'équipement pour faire notre tour. On programme notre tour dans un spectacle. On fait le spectacle. Bref, ça fait vraiment du sens. Puis euh, moi, à chaque fois que je fais une partie de ce jeu-là, je me sens... Je me sens euh, immergé dans quelque chose. Donc, euh, voilà, premier critère, immersion. Donc, si je prends l'exemple de, de Sabika, dont je viens juste de parler, ben, je dirais que Sabika, il y a une immersion, euh, euh, mettons, je dirais un 2-3 sur 5, dans le sens que euh, l'immersion, le contexte est là, puis avec un petit peu de musique, comme je disais, puis la, la, la la qualité artistique du jeu, les éléments, tout, tout euh, va euh, comment je dire ça, participer à installer un contexte, une espèce de d'ambiance, donc une ambiance. Euh, mais euh, en bout de ligne, quand on fait nos actions, euh, c'est plus ou moins. Donc c'est ça, ça reste plus une mécanique que l'impression, mettons, de vraiment écrire un poème sur un mur ou de construire une bâtisse. Euh, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a probablement juste l'action de, de transformer les matières premières puis les exporter dans d'autres villes qui fait peut-être un peu plus euh, de sens là, par rapport au, au thème où on se sent plus immergé dans... On a plus l'impression de vraiment faire une action euh, concrète, je dirais. Euh, donc, voilà. Deuxième critère que j'ai sorti, c'est euh, la fluidité. Donc, je voulais appeler ça le flow, mais euh, bon, ma... ma, ma « Ma blonde me fait remarquer que flow, ce n'était pas français comme expression. F-L-O-W, le flow. » Donc, fluidité du jeu. Euh, donc, ça, ça inclurait tout ce qui est, ben, premièrement, euh, l'apprentissage du jeu. Est-ce que le jeu s'apprend bien? Est-ce que c'est bien expliqué dans le livret de règles? Euh, est-ce que c'est, c'est ça? Est-ce que ça coule pour l'apprentissage? Bon, ben, fait que ça inclut aussi la complexité du jeu. Là, parce que, bon, plus un jeu est complexe, euh, plus il y a de micro-actions, je pense à, mettons, un jeu de, je sais pas, au moins, Lacerda, ou euh, quel jeu auquel je, je pourrais penser, euh, mettons, peut-être Through, through the Ages, là, mais je sais que certains pensent qu'il n'est pas si complexe que ça, mais quand même, le livret est assez touffu, euh, c'est ça, y a, y a, y a, ça ne s'apprend pas en, en, en une demi-heure, mettons. Il y aurait ça, l'apprentissage de la complexité, il y aurait aussi ben, l'enseignement du jeu, donc euh, comment est-ce que ça va bien pour enseigner le jeu à quelqu'un, est-ce que ça va, euh, ça va vite, tout ça. Euh, euh, donc, euh, c'est ça, il y a des jeux qui s'enseignent bien, qui s'apprennent bien. Je pense à Alerto, euh, que je vais vous parler là, euh, incessamment. Donc, Alerto, euh, c'est un jeu que j'ai vraiment eu, que j'ai eu de la facilité à apprendre, puis beaucoup de facilité à enseigner aussi, à montrer... Ça n'a pas pris de temps. Pourtant, c'est un jeu qui est assez complexe ou touffu, mais qui qui s'apprend bien, donc il y a une élégance à ce niveau-là pour ça. Euh, Ensuite, ce que je mets dans la fluidité aussi, c'est la mise en place euh, donc, euh, est-ce que la mise en place, ça se fait euh, bien? Est-ce que ça, c'est rapide ou c'est vraiment long? Euh, donc euh, là, euh, ben, un exemple que je pourrais vous donner pour ça, c'est euh, euh, donc que euh, donc, je vais vous parler aussi tantôt. Donc, tiletum euh, qui, qui, qui est un excellent jeu que j'ai adoré, mais tabarouette que c'est long de mettre ce jeu-là en place. Il y en a des patentes, il y en a des gogosses. Euh, donc, j'ai comme l'impression que je vais m'acheter un coffre euh, à mouches euh, chez, chez Dolorama pour classer toutes ces petites patentes-là, parce que euh, c'est ça, ça va aider vraiment à la mise en place du jeu. Euh, ça, ça, donc, c'est ça, si un jeu a déjà des inserts, il y a des jeux, des fois, c'est super bien organisé en partant. Tu sors ton trait, tu le mets sur la table, bref, c'est pas long. Ça, c'est le fun. Donc, la mise en place pour la fluidité. Puis, euh, ce qui rentre là-dedans aussi pour moi, c'est le roulement du jeu. Donc, ça roule-tu bien? Est-ce que nos tours sont, somme toutes assez rapides? Euh, ou est-ce que euh, ça bloque Puis tu as toujours l'impression d'attendre? Est-ce que c'est un jeu qui, qui, qui provoque de, 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 de l'AP, là, de lanalysis paralysis? Donc, c'est un jeu qui est prone pour ça. Ou, tu euh, ou, euh, sais, c'est un jeu où pendant que tu joues pas, tu réfléchis à ton tour. Fait que tu n'as pas l'impression trop d'être en attente. Puis là... Euh, tu peux continuer, tu peux donc tu as toujours l'impression d'être en action. Euh, c'est certain qu'il y a des jeux, ça ça va se modifier selon le nombre de joueurs. Là. Euh, donc euh, mettons, quand j'ai joué à Route à 6, ben, c'était long à en battant des fois attendre son tour. On a... Ça fait longtemps qu'on avait choisi quoi faire. Donc voilà, le roulement du jeu. Euh, donc il y a des jeux aussi où euh, euh, mettons Boon Lake, euh, on fait une action. Puis, tous les, les, les autres joueurs font une action aussi, là, l'action « follow the leader euh, », comme il y a dans Carnegie aussi, euh, bref, euh, cette, ou bien dans le jeu Earth, justement, avec le, dont je parlais avec son, son, son créateur, Maxime Tardif. Donc, voilà pour la fluidité, donc apprentissage, euh, la complexité de jeu, l'enseignement, euh, le livret de règles, tout ça, la mise en place, puis le roulement du jeu en général. Après ça, euh, troisième critère, il y aurait euh, pour moi l'engagement ou l'impact du jeu. Donc, est-ce que quand on joue à ce jeu-là, les actions, on sent qu'on a un impact sur le jeu ou sur notre game? Est-ce qu'à ce niveau-là, les actions sont le fun à faire parce qu'on a l'impression que ça change quelque chose? fait que ça, pour moi, c'est super important euh, dans un jeu parce qu'il y a des jeux où, mettons, c'est ton tour... Tu fais une action, mais c'est presque rien. Tu as l'impression que ça va te prendre trois tours. Est-ce que ça donne quelque chose? Donc, ça n'a pas vraiment d'impact concret sur le coup. Puis ça, c'est un peu dol. Question engagement aussi, je pense à la rétention du jeu. Donc, est-ce que ce jeu-là va te rester en tête? Est-ce que euh, tu fais une game? Tu vas refaire une game dans une semaine, deux semaines, un mois? Est-ce que tu vas t'en rappeler? Est-ce que le jeu, les règles vont te revenir euh, facilement? Donc, il y a des jeux comme ça. Euh, je ne sais pas, je pense à Ark Nova, c'est un exemple. Euh, ce jeu-là, euh, comme j'en parlais avec Marie-Claude il n'y a pas longtemps, si je rejoue, si j'en euh, à ce jeu-là, puis ça fait, mettons, un mois que je n'ai pas joué, un mois et demi, ben, je vais me rappeler quand même beaucoup des règles en général, parce que le jeu est élégant à ce niveau-là. C'est bien fait, c'est logique, on s'en rappelle. Puis, il y a d'autres jeux, ben tu joues une game, tu rejoues une semaine plus tard, puis tu es obligé de relire le livret au complet quasiment parce que tu ne te rappelles plus de rien. fait que voilà la rétention du jeu qui entrerait pour moi dans l'engagement, là, l'impact. Euh, ensuite de ça, ben, la profondeur du jeu, la rejouabilité. fait que c'est si un jeu, euh, bon, il y a des jeux, puis ce pas nécessairement relié à la complexité. Il y a des jeux qui vont être, somme toute, assez simples mais qui ont une grande profondeur, que tu as l'impression qu'à chaque game, ça va être différent, que tu vas pouvoir explorer d'autres avenues, que tu vas pouvoir euh, affiner ta stratégie puis aller plus profondément dans la, la, synergie de, la synergie du jeu, la synergie des éléments, tout ça. Donc, euh, ouais, je pourrais même, peut-être même mettre la, la, synergie, euh, la synergie du jeu dans, dans, dans cet aspect-là aussi. Il y aurait ça, la rejouabilité, la profondeur, après ça, bien, la, le temps de jeu, si tu long, si tu es interminable, euh, où ça, ça va quand même rapidement, puis on se sent investi dans le jeu, puis on ne se tanne pas, on s'ennuie pas. Puis, bref, aussi, euh, l'interactivité. Je mettrai ça là-dedans. Donc, si tu un jeu interactif, tu. Euh, vous voyez, fait que c'est comme. J'essaie de trouver des, des points généraux qui, qui incluent d'autres petits points, d'autres critères. Fait que, c'est, peut-être, c'est peut-être un peu tout croche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, donc euh, voilà pour l'engagement et l'impact. Donc euh, l'impact des actions, la rétention du jeu, la, 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 la rejouabilité, la profondeur, le temps de jeu, puis l'interactivité. Ensuite de ça, il y aurait le point euh, de la production. Donc là, tout ce qui est très euh, concret, matériel, la présence euh, sur la table du jeu, la qualité des éléments la tactilité, la direction, puis des, des, la direction et les choix artistiques. Là. Donc, euh, tout ce qui est euh, graphisme, dessin, euh, illustration, tout ça. Puis aussi, ce que je mettrais dans la production, c'est le rangement, qui est super important, puis qui, a des, qui, qui, qui est souvent euh, un aspect qui, qui est négligé pour beaucoup de jeux, dont les jeux que, que je vais vous parler aujourd'hui, où je vous ai parlé, le Sabica, euh, euh, Sabica, c'est un exemple, puis, puis Tiletum T'il 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 aussi, dans le sens que euh, le jeu, la boîte, c'est un fourre-tout. Fait que tu, tu sacks ton board là-dedans, tu sacs tes ziplocs avec tous tes éléments euh, enfouillis, ça rentre dans la boîte, puis bon, il n'y a aucune organisation. Fait que c'est ça. S'il y a des jeux, qui, c'est un aspect qui néglige un peu, puis des fois c'est un peu dommage, justement, quand on ouvres un jeu comme par exemple euh, « Endless Winter », puis, tu capotes à quel point c'est, c'est, c'est bien organisé dans cette boîte-là. Les traits, les couvercles, euh, les, 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 c'est ça. C'est, c'est, je sais probablement que ça a un impact sur le prix du jeu. Ça, j'en suis très conscient. Euh, en même temps, je ne comprends pas pourquoi, « Endless Winter », j'ai payé ce jeu-là en anglais. Euh, même pas euh, 60$. 60$, plus taxe. C'est fait de même. Fait que, je ne comprenais pas pourquoi le jeu était aussi peu cher. Avec tous ces éléments-là dans la boîte, là, euh, toute cette qualité-là. Euh, donc voilà, puis mon quatrième critère général, ça serait le facteur fun, le facteur plaisir, le facteur je ne sais quoi qui fait que tu joues à jeu là, tu t'expliques pas pourquoi, mais tu as vraiment du fun. Fait que voilà, chers amis, ce serait ça ma grille d'évaluation. Donc, je reviens sur mes critères généraux, l'immersion, la fluidité. Euh, l'engagement, puis, euh, ou l'impact, la production, puis le facteur fun. Yeah! Fait que c'est ça à quoi j'ai réfléchi euh, cette semaine-là. Fait que, bon, une petite excuse là, d'avoir pris un peu plus de temps à faire mon podcast. Hein? Moi, je, je travaille pendant ce temps-là, là, je réfléchis, euh, j'imagine des affaires. Fait que, euh, voilà, ça serait ça euh, euh, ma grille d'évaluation. Fait que je vais, je vais essayer de continuer à vous parler des jeux euh, un peu avec, Mettons, avec l'aide de cet outil-là, euh, ça m'aiderait peut-être là, parce que souvent je vous parle de jeux, puis j'ai un peu l'impression, bien, en même temps, tu sais, ça va avec le, le style de podcast que je fais. Là, euh, comme des, certaines personnes ont dit, moi je suis un gars normal, j'étais un gars, euh, je suis un, un gars du euh, comment je pourrais dire ça, là, le, du vrai monde. Là, euh, fait que c'est ça, j'ai pas de. j'ai, j'ai pas de, de, de une grande expérience euh, par rapport au pour critiquer les jeux. Ça fait pas je ne sais pas, au moins 30 ans que je joue à des jeux et que je les analyse, mais quand même, j'aime ça en parler, j'aime ça vous dire mon opinion, puis des fois, j'ai un peu l'impression d'être euh, désorganisé là- là-dedans, ou trop bref, ou je dis « Ah, j'ai oublié élément je me réécoute, puis euh, je me disais « J'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça. » Bref, voilà euh, pour ce truc-là. Fait que, euh, ben, je continuerai euh, de plus belle, en fait, pour vous parler du deuxième jeu que j'ai joué, euh, un jeu de ouvet Rosenberg où est Rosenberg qui s'appelle Hallertau? Alerto, Alerto, je vous parle du, du jeu Alerto, Hallertau, Halertau, bien le fun à dire ce nom-là. Euh, ouais, euh, deuxième jeu qu'on a joué encore une fois à deux, moi et ma compagne. Donc, euh, Alerto, qui est un jeu de Où est Rosenberg? Euh, moi, euh, je, je, ben, comme je l'ai dit souvent dans ce podcast-là, J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce jeu-là. Euh, puis euh, là, je n'ai pas moyen d'aller chercher le rating sur BGG. Mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Euh, parce que, ouais c'est ça. Je n'ai pas d'Internet là en ce moment. Puis, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut se permettre ça dans ce podcast-là. Puis vous allez pouvoir aller voir vous-même si vous voulez. T'sais. Donc... Euh, Bien, c'est ça, euh, Alerto, un jeu euh, pastoral, un jeu où on cultive. En fait, c'est un peu ça, le, je dirais, le centre du jeu. là. Euh, ben le fun de ce jeu-là, de la façon qui est disposé. Il y, a, il y a un board central, là, je dirais, qui est d'une grandeur moyenne sur lesquels il y a euh, nos... Euh, en fait, les actions qu'on peut faire euh, pendant euh, chacun des tours. Donc, ces actions-là, euh, sont divisés en quatre cadrans, en fait. Puis, chaque cadran possède, si je ne me trompe pas, quatre ou six actions, quelque chose comme ça. Puis, en fait, lorsqu'on fait une action, ben on met un ouvrier dessus. Puis, euh, si jamais la place est déjà prise par un ouvrier, si on veut la faire, il faut mettre deux, euh, deux ouvriers, puis, etc. S'il y a des, deux ouvriers et demi, il faut en mettre trois. Bref, plus il y a du monde qui veut faire l'action, plus euh, ça coûte cher. Euh, Au fil des manches, il y a des ouvriers qui vont être enlevés euh, sur euh, quelques cadrans. En fait, si on joue à un, deux ou trois joueurs, si je ne me trompe pas, il y a des ouvriers qui vont être enlevés. Euh, Donc, euh, c'est ça. En fait, on part la game avec six ouvriers. Puis, au fil et à mesure que le jeu avance, on va réussir à avoir euh, idéalement à se débloquer plus d'ouvriers pour euh, faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire cultiver nos champs ramasser euh, des céréales, des grains, euh, des moutons, de la viande, de la laine. Euh, Question de pouvoir, euh, en fait, euh, question de pouvoir upgrader, c'est-à-dire améliorer nos nos artisans, en fait. Euh, Parce que dans ce jeu-là, c'est un peu le centre de jeu, en fait. C'est bien particulier, là, parce qu'on a un un board à nous, on a plusieurs boards, le joueur, chaque joueur a trois boards. Euh, Puis un de ceux-là, c'est la, la, la maison, en fait, qui est un peu centrale. Là. Donc, cette maison-là se trouve sur un board rectangulaire fait en long. Puis, cette maison-là peut glisser, en fait. Elle part à gauche, puis, tranquillement, elle peut monter, aller vers la droite en glissant d'un, d'un cran après l'autre. Euh, puis, la façon de faire avancer cette maison-là, bien, c'est d'améliorer nos artisans qui se trouvent juste à côté. Fait que c'est, un, c'est un setup assez étrange, en fait, mais dans la pratique, qui marche très bien. Je ne sais pas trop comment Ouvé Rosenberg a imaginé ça, comment ça y est poppé dans sa tête, mais ça marche, puis c'est le fun, c'est le fun à manipuler. Donc, on a cinq artisans qui sont euh, un au-dessus de l'autre sur la piste de la maison, puis en payant des ressources, là, euh, différents setups de ressources par artisan, bien, on peut, euh, en fait, upgrader ces artisans-là, ils vont tasser vers la droite, puis une fois qu'ils sont tous tassés d'un cran, ben la maison aussi peut tasser. Puis, à ce moment-là, quand la maison monte d'un cran, ben, euh, au début, ben, c'est un ouvrier de plus qu'on reçoit à chaque cran. Puis, éventuellement, si on réussit à avancer le, le, le domaine vraiment euh, beaucoup plus vers la droite, bien là, on débloque des points de victoire. Euh, chose qui m'est arrivée d'ailleurs, car j'ai gagné cette partie haut la main. Donc, euh, fait que c'est ça. Il y a, on a, donc, on a ce plateau-là, qui est le plateau... Euh, maison, domaine, je dirais, avec nos artisans qu'on peut améliorer. Il y a aussi des rochers, en fait, là, sur cette piste-là. Donc, il faut ramasser des outils au fil de la partie. Bon, on peut en avoir avec des cartes, on peut échanger des ouvriers contre des outils. Puis ces outils-là, on va les garder euh, pas mal tout le long de la game, sauf à la fin, là, je vous dirai plus tard pourquoi, mais ces outils-là vont nous servir à à tasser les roches, finalement. Fait que c'est comme un peu si on labourait, si on travaillait nos champs. On tasse les roches. Une fois que les roches sont tassées, ben, on peut continuer à tasser nos artisans puis bien évidemment, la maison à la suite de tout ça. Fait que c'est, voilà la, la mécanique particulière, mais bien le fun de, d'Alerto. Et puis, ben, comment euh, upgrader ces artisans-là? Comment faire bouger toute, toute cette mécanique? Ben, c'est en cultivant euh, en grosse partie là, des céréales. Donc, on a un plateau champ on a des champs euh, qu'on va mettre sur des, euh, des colonnes, en fait. Donc, on peut avoir jusqu'à, euh, je pense, c'est huit champs, si je ne me trompe pas en tout. Puis, ces champs-là peuvent monter de cran en fait. Donc, chaque champ peut aller de 1 à 5. Puis, ce chiffre-là indique là, la productivité du champ. Donc, si j'ai un champ sur le numéro 3, puis je décide de planter un orge sur ce champ-là, bien, il va produire trois orges. Puis, ben après ça, lors euh, de la moisson, lorsque le champ sera euh, cultivé, ben, le champ va descendre d'un cran, comme si, après l'avoir cultivé, le champ serait moins productif l'année d'après. Puis, vous l'avez deviné, si un champ n'est pas cultivé, si on, on, on laisse le champ en jachère, donc ce champ-là, autour de suivant, va augmenter, va upgrader, va être plus productif. Euh, la manière de compter les ressources est, bien, est très bien pensée, en fait, parce que sinon, on se ramasserait euh, en, pas long, en pas longtemps avec une méchante trollée de ressources devant soi. Au lieu d'avoir un jeton par ressource, ben c'est un peu sur ce tableau-là qu'on, qu'on calcule nos ressources, c'est-à-dire qu'à côté des champs, on a encore, ben, la, la, si vous voulez, les 1 à 5, là, les, les, les espaces 1 à 5 qui sont à gauche du, du, euh, du, du plateau. Puis, en plaçant une ressource sur un numéro, ça nous dit combien de ressources qu'on a. Fait que si j'ai un orge sur le numéro 5, j'en ai 5. Puis je peux mettre un autre jeton sur le 3. Là, ça veut dire que j'ai 5 plus 3, 5, 6, 7, 8 ressources. Fait que c'est de façon-là qu'on calcule nos ressources. Fait que c'est moins euh, lourd de cette façon-là. Mais bon, il y a aussi un bémol. C'est-à-dire que, évidemment, plus le jeu avance, plus on a de la ressource. Fait que, malgré le fait que ce soit euh, quand même bien pensé, euh, pour qu'on calcule nos ressources, pour qu'on garde la trace là, du nombre de ressources qu'on a, bien, c'est sûr qu'en fin de game, ça commence à être un peu rempli, puis en fait, c'est surtout ma blonde qui m'avait fait cette remarque-là. Moi, ça ne m'a pas trop dérangé, mais à partir d'un certain point, elle avait de la misère à garder à, à garder le fil, là, à garder le compte exact des ressources qu'elle avait, de combien elle avait de besoin, etc. Fait que, vous avez deviné, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources euh, sur, euh, sur le 220, comme, comme j'aime dire. Donc, si tu ça, gérer de la ressource, mais là-dedans, il y en a. Euh, donc, voilà, tu, 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 tu récoltes, puis après, bien, tu vas euh, dépenser euh, tes ressources euh, selon différentes combinaisons pour améliorer tes artisans, euh, avancer ton domaine, puis faire le plus de points possible de cette façon-là. Il y a aussi des moutons qu'on peut avoir. Il reste un jeu de ouvert Rosenberg. C'est sûr qu'il y a des moutons. Euh, autre, euh, autre mécanique bien fun avec les moutons, c'est qu'on a un autre petit plateau euh, qui représente les six manches du jeu. Puis sur chaque manche, il y a une carte qui est placée au début du jeu qui est cachée. Puis, euh, bien, à chaque manche, une fois qu'on va avoir euh, tout euh, placé nos ouvriers, cette carte-là va rejoindre notre main. Donc, parce qu'il y a des cartes dans ce jeu-là, il y en a beaucoup, puis ils sont le fun, ils sont vraiment le fun à, à avoir. On, on, il y a la possibilité d'en avoir beaucoup, puis d'en jouer beaucoup aussi. C'est ça que j'aimais dans le jeu-là. Beaucoup de cartes euh, qu'on peut jouer souvent. Des, des, il y a des points de fin de game qui sont plus difficiles à avoir, des pouvoirs, euh, des capacités récurrentes pendant la partie, des petits bonus, etc. C'est super. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai trop de choses à dire, j'ai perdu mon idée. Euh, fait que c'est ça, on peut, euh, sur ce petit board-là, quand on gagne un mouton, quand on va l'acheter au marché du, beau, du bovin, si tu veux, ou bien, qu'on le gagne autrement, bien, ce mouton-là, on le place automatiquement trois manches plus loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouton-là, rendu, par exemple, si je gagne un mouton à la manche 1, bien, je le descends automatiquement sur ce petit board pour qu'il se retrouve à la manche 3. C'est-à-dire que quand je vais être rendu à la manche 3, ce mouton-là va mourir. Donc, il y a une action pour repousser un peu l'échéance des moutons. Puis, à partir de la manche, de la manche 4 jusqu'à la manche 6, si on gagne un mouton, ils s'en vont directement dans l'étable Puis eux ne vont pas mourir, ils vont rester tout le long de la game. Il y cette dynamique-là aussi des moutons qui ont une espèce de, de date de péremption là, euh, qui est bien le fun. Euh, bon Évidemment, les moutons euh, produisent de la laine, du lait. donc Il y a d'autres ressources qu'on peut aller chercher de, de cette façon-là donc euh, ben, ça ressemble à ça finalement fait que c'est un gros parté de, de gestion de ressources, le jeu est le fun à manipuler les, 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 les euh, comment je pourrais dire ça le, la, la manipulation de jeu là puis la, 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 comment c'est fait la mécanique, tout ça c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment amusant j'ai vraiment eu du plaisir à jouer à ce jeu là à manipuler ce jeu là euh, j'ai beaucoup aimé aussi les cartes en fait parce que c'est ça, il y a une action où on peut aller chercher des cartes Il y a quatre types de cartes. Euh, Puis, euh, bon, tout ça ensemble fonctionne très bien, finalement. Euh, Si j'irais avec ma grille, ma petite grille euh, jeu confidence, je dirais que ben, pour l'immersion, moi, je donnerais un bon euh, 2 sur 2. Je vais y aller de même, là, un point ou deux points ou zéro point. On, on, fait que ça, ça va nous faire un total de, de 10, normalement, à la fin. Là. Fait que moi, je, dirais, je donnerais un rôle de 2 Parce que dans le jeu-là, on est à la ferme, on cultive nos trucs. On a vraiment concrètement euh, l'impression de gérer nos champs, gérer ne, notre bétail, gérer nos, nos, nos légumes, nos grains, tout ça. Euh, le jeu est magnifique, là. Euh, il, il est vert, c'est des belles couleurs, souvent comme dans les jeux d'Ouvert Rosenberg, c'est un jeu très euh, comme tu sais, fille, tu te sens accueilli tu sais, avec un jeu de même sur la table. Tu sais. euh, c'est, c'est, c'est très le fun. Fait moi, je trouve que c'est une super, super belle intégration euh, du thème. C'est drôle parce que moi, dans la vie, euh, j'ai jamais été intéressé à être fermier, mais j'ai toujours aimé les jeux où on, on, on gère une ferme <rire> Ça, c'est pour ça que je suis un très grand fan de UV en général. Fait que, immersion, ouais, j'irais avec un 2 sur 2 là-dessus. Euh, fluidité, donc euh, ben, apprentissage, enseignement de jeu-là, la mise en place, le roulement, à quel point ça va vite, ça, c'est très bien aussi. Je trouve que ça roule. c'est un jeu qui roule super bien. En général, le, le, le temps qu'on ne joue pas, c'est un temps qu'on prend pour réfléchir à ce qu'on va faire. Puis le tour n'est pas, pas nécessairement très long. Ce n'est pas un tour qui va s'éterniser. Euh, On va faire du combattage un peu avec les cartes une fois de temps en temps, parce que les cartes, on peut les jouer quand on veut en général. Sauf exception où il y a des cartes qui vont être activées seulement à, par exemple, la troisième manche, les cartes bonus. Mais en général, sauf exception, ces cartes-là peuvent être jouées un peu n'importe quand. euh, Mais malgré ça, ça ne va pas ralentir le jeu. Ça roule très bien. Euh, pour ça aussi, là, j'ai trouvé que c'était... Euh, puis, je pas eu de misère à apprendre ce jeu-là à ma blonde, à l'enseigner à ma blonde, puis à l'apprendre moi-même, à catcher pas mal tout du premier coup. Il y a eu des petites accroches un peu par rapport aux cartes, parce que des fois, ce n'était pas évident, euh, surtout pour les cartes de bonus qui s'activent à la troisième manche, par exemple. On se demandait, est-ce qu'il faut payer la carte? Puis, une fois qu'elle est payée, elle s'active à chaque, à chaque tro- manche 3 à chaque phase 3, je m'excuse, à chaque phase 3, on se demandait s'il fallait repayer à chaque fois ou avoir les conditions à chaque fois. Bref, bon, des affaires pas claires, mais je suis sûr qu'en en, peut-être en lisant le livre des règles, ça va peut-être plus s'éclaircir. Là. Mais c'était vraiment la seule exception, parce que sinon, ça, ça allait super bien, ça roulait très bien, il n'y avait pas d'analysis paralysis dans ce jeu-là. Très bonne fluidité. Euh, j'y donne un 2 sur 2 aussi pour ça. Sinon, euh, bien, encore une fois, la... la L'engagement, l'impact du jeu, troisième critère, ben, euh, je pense que c'est vraiment un jeu euh, qu'on, qui se retient bien. bon ça C'est logique, c'est un jeu aussi qui, qui s'enseigne bien. Euh, le temps de jeu était aussi raisonnable, ça allait très bien. Pas beaucoup d'interactivité, par contre, entre les joueurs, euh, pas tant. Donc, c'était pas mal, on fait chacun nos patentes. puis euh, L'interactivité, en fait, se trouve seulement sur le plateau des actions, ou euh, ben, quand on fait une action, si on va faire la même action que notre adversaire, ben, on doit payer plus cher. Donc, ça, ça se limite pas mal à ça. Parce que les cartes, tous les autres trucs, c'est pas mal pour soi qu'on joue. Il euh, n'y a pas à ce niveau-là beaucoup de, d'interactivité. Euh, puis euh, ben, c'est pas mal ça il reste que c'est un jeu où euh, chaque action est assez concrète puis moi j'aime beaucoup le fait de dire yes, je récolte 5 ors ce tour-là ou bien mon, mon champ il monte parce qu'il est en jachat, il va produire plus le tour suivant puis chaque action est le fun à faire aussi fait que je vais quand même y donner un 1 1 sur 2 donc c'est bon, mais euh, à cause de l'interactivité euh, bon, l'engagement il est là, mais c'est ça Peut-être, peut-être un petit peu. Par rapport à la profondeur aussi, je serais curieux de voir à la longue si c'est un jeu qui a une grande profondeur. Mais il y a quand même énormément de cartes. Là. On s'est juste servi des deux decks euh, débutants. Fait qu'à ce niveau-là, il faudrait que je vous en reparle euh, ouais, pour ça. La production du jeu, ben, euh, super présence sur la table. Vraiment, là, ça, ça se place bien. Le jeu est modulaire. Fait que ça se place très bien. On a joué à deux, ça allait. Je ne sais pas s'il y a plusieurs joueurs. Je pense que ça irait aussi très bien. Euh, les, les, la qualité des éléments, tout ça, la production du jeu est très belle. La direction artistique, j'ai toujours aimé le, le style artistique des jeux d'Ouver Rosenberg. Tu sais, c'est très... Euh, ça, 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 ça va euh, droit au but. C'est une belle façon. C'est un très beau jeu, bien illustré. Beaux éléments. Puis, euh, bon, euh, la, la, puis le côté rangement, ben. C'est ce n'est pas euh, l'idéal, là, c'est sûr. Il n'y a pas d'insert. En même temps, euh, en même temps les, les éléments se gèrent quand même assez bien. On n'a pas euh, 24 diplocs dans la boîte. Là. On réussit à bien, euh, à bien organiser ça. Fait que, euh, pour la production, j'irai avec un 2 aussi. Euh, je trouve que c'est très bien fait. C'est un jeu qui est assez cher. Euh, bon, euh, ouais, j'aurais peut-être dû mettre ça, ce critère-là, le, le prix, je n'ai pas pensé. On va, on va réviser nos affaires. Fait que ouais, c'est assez cher pour ce que c'est aussi. Euh, bon, c'est au-dessus de 100$, si je ne me trompe pas. Euh, Puis la boîte est quand même grosse, plus grosse un peu qu'à l'habitude, mais je vois pas, euh, je vois pas pourquoi là, ça répète un peu plus petit que ça. Fait que, ouais, petit bémol à ce niveau-là là, pour le, le prix qui est un peu élevé. Sinon, c'est une super belle prod. Euh, facteur plaisir, facteur je ne sais quoi, j'ai-tu aimé ça euh, Moi, j'irais euh, facteur plaisir. Ouais, ouais, j'irais. J'ai, 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 j'ai vraiment aimé ça Alerto. Euh, euh, je vais y aller avec un 1.5. 1.5 sur 2 pour le facteur plaisir. Euh, donc, euh, ben, si je fais le, le, le résumé, euh, on aurait, euh, euh, voyons, pour l'immersion, euh, j'ai donné un 2. Fluidité, on va voir si j'ai de la mémoire. Là. Fluidité, j'ai donné un 2 aussi. Euh, l'engagement, l'impact, j'ai donné un 1. Donc, on est rendu à 5. Production, j'ai donné un 2. On est rendu à 7. Puis, facteur plaisir 1.5, donc 8.5 sur 10 pour Alerto. Hé, hey, si tu as comme système, ça? Un peu lourd, par exemple. Peut-être que je ne ferai pas ça à tous les jeux. <rire> donc, euh, ben, c'est intéressant comme exercice quand même. Là. Ça, ça vous tente de faire ça avec vos jeux. Parce que moi, des fois, on me demande comment tu mets un euh, jeu là sur 10. Puis, hey, j'en ai tu aucune idée. Mais bon, voilà. Euh, je vous ai parlé d'Alerto. Euh, j'ai, ma victoire a été flamboyante, j'étais très content euh, de, de, de ma partie et j'ai bien hâte de rejouer. Donc voilà pour le, le deuxième jeu dont je voulais vous parler. Ensuite de ça, le, jeu, euh, le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Tiletum. Donc Tiletum, je n'arrive pas à faire de jeu de mots avec ce, 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 ce nom de jeu-là malgré les apparences, là, je trouve que le nom est très euh, est très drôle. Mais bon, je suis pas capable de faire de jeu de mots avec, malheureusement. Euh, Teletum, donc, un jeu ben, de 2022. Euh, 8 sur 10 sur BGG. Comme vous voyez, j'ai, 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 je suis de retour sur le... J'ai, j'ai accès maintenant aux informations. <rire> euh, donc, c'est ça, 8 sur 10. Complexité de 3.3 euh, sur 5. Euh, donc, Teletum, c'est un jeu de... Simone Luciani... Puis euh, Daniel, Daniele Taccini. Donc euh, deux personnes qu'on, qu'on, dont on connaît bien euh, les jeux, en fait. Donc qui ont fait quand même plusieurs choses. On pense euh, entre autres aux jeux en thé. Donc Tiletum est probablement une, <rire> encore un de ces jeux-là. Là. Euh, donc euh, moi je connais celui que je connais le plus, c'est euh, euh, Teotihuacan. Um, « City of Gods »,« La ville des dieux ». Mais, euh, bon, il y a aussi « Tzolkin » qui paraît qu'il est excellent, que je n'ai pas encore essayé. Puis, euh, d'autres jeux euh, qui m'ont fait ni chaud ni froid, en fait, que j'ai jamais eu le goût vraiment d'essayer. Je ne sais pas s'ils sont bons. Là, On pense à euh, « Trimesgitus »,« Tekenu »,« Tabanoussi ». Bon, Tous ces jeux-là hantés avec des, des noms, euh, je ne sais pas, à un moment donné, à force de, d'avoir des noms un peu « weird » de même, ça ça revient, ça fait une soupe puis on a l'impression que c'est tout le même jeu. Là. Bref, j'ai pas encore essayé ces jeux-là, mais euh, quand même, là, euh, ces deux auteurs-là, là, ils, ont, euh, ils assurent, là, en, en guillemets, ils en, ils en font des jeux là, au moins un par année depuis, euh, depuis 2015, au moins 2001. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça. Euh, ouais, il y, euh, y a un des deux là, qui a fait euh, donc aussi euh, barrage, euh, Golem, donc euh, notre jeu, puis euh, ça ressemble à ça. Bref, une belle équipe. Euh, Tiletum, donc, est un jeu, un euro, encore une fois. Euh, on, a, on a bien aimé notre partie. Donc, euh, la game, euh, si je peux vous expliquer un peu en général, c'est quoi là? C'est un jeu, euh, on a une grande carte de l'Europe, donc on doit se promener sur cette carte-là avec deux personnages, un architecte et un marchand. Donc, le marchand, lui, va se promener de ville en ville pour établir des comptoirs de commerce, un peu à Orléans, à ce niveau-là, puis l'architecte, lui, va euh, aller aider pour euh, contribuer à la construction des cathédrales. donc, il y a également dans ce jeu-là euh, des contrats qu'on peut euh, honorer, en fait, à l'aide de ressources, encore une fois. Donc, euh, on ramasse la ressource, on, on, il y a une action qui nous permet d'aller chercher des contrats, puis dès qu'on on honore le contrat, on l'installe sur notre, euh, notre player board, puis euh, ça va débarrer euh, des, euh, des piliers. En fait, là-dedans, les marchands ont des maisons qu'ils peuvent placer. On a un certain nombre au début de la partie. Puis sinon, les autres maisons, il faut les débarrer, en fait, sur notre player board. Puis même chose pour le, le, l'architecte lui, peut installer des piliers euh, dans les villes où il y a des cathédrales. Puis ces piliers-là, euh, éventuellement, il faut en débarrer aussi sur notre, euh, notre player board. Donc la façon de débarrer les piliers pour l'architecte, c'est d'honorer des contrats. Puis pour le marchand, débarrer des maisons, c'est euh, d'aller chercher des personnages, en fait. Donc, il y a une action qui qui va nous permettre d'aller chercher des personnages dans une offre sur le jeu. Puis, euh, ces personnages-là vont remplir des des maisons, en fait. Euh, Donc, une maison peut avoir un, deux ou trois étages. Euh, Remplir le premier étage coûte une action. Le deuxième, c'est plus cher, deux actions. Le troisième, trois actions, etc. Une fois que la maison est remplie, toujours avec le même personnage, il ne peut pas avoir euh, deux personnages différents dans deux maisons différentes. Il faut toujours que ce soit le même dans la même maison. Euh, puis, dès que cette maison-là est, est complète, là, la petite maison se débloque, puis on peut la placer sur la, la carte. Euh, bon, il y a, euh, en fait, le, 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 l'attrait principal de jeu-là, pour moi, c'est euh, la façon de, 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 de faire des actions, en fait, de faire notre tour. C'est-à-dire que euh, on a, par manche, trois tours chacun. Euh, nous, on jouait à deux. Donc, on lance des dés, en fait. Ça marche avec des dés de couleurs. Donc, il y a une roue d'action avec six espaces actions. Puis, euh, à chaque manche, on jette les dés. Euh, puis, selon le chiffre du dé, on le place à un endroit précis. Euh, donc, il y a une roue au centre qui nous indique où placer les dés. Donc, ça signifie que les actions ne seront pas toutes également euh, disponibles à chaque manche. Euh, donc, la couleur du dé va être associée à une ressource, puis euh, le, le nombre du dé va être associé à la force de l'action. Puis, ce qu'il y a euh, de particulier, d'intéressant, c'est que... La... C'est drôle, hein? C'est toujours des... Les jeux, c'est toujours des variations un peu sur le même thème des fois, mais on trouve toujours le tour de, de, de trouver ça intéressant et le fun. En tout cas, c'est mon cas. Mais ben, pas, tu sais. Fait que <rire> c'est ça. Le dé... Plus le dé est fort, moins l'action va être forte. Autrement dit, si tu prends un 6... Ton action va être juste de 1, puis euh, parce que c'est toujours 7 moins le nombre du dé. Fait que si tu prends un dé de 1, bien, ton action va être de 6 points. Fait que c'est toujours la balance entre je veux aller chercher beaucoup de ressources, mais si je fais ça, mon action va être moins forte. Donc qu'est-ce que je fais avec cette action-là On peut changer le numéro du dé en payant 2 piastres. Puis, euh, donc voilà. Euh, Donc, les dés, on on les choisit chacun notre tour, puis c'est ça. Bon, des fois, il y a des actions qui ne sont pas disponibles. Ces six actions-là, je peux vous les décrire rapidement. Donc, première action, c'est le marchand. Ça ça va nous permettre de déplacer le marchand sur euh, la carte, euh, installer des maisons, euh, prendre des tuiles bonus aussi, parce que dans les villes, à certains endroits, il y a des tuiles bonus qu'on peut ramasser. Puis également, sur euh, les espaces actions, si tu es le premier à aller faire une action, sur un espace, tu ramasses la tuile, si tu veux, euh, la tuile bonus aussi. Donc, cette, cette première action-là, c'est le marchand. Deuxième action, c'est l'architecte qui, lui aussi, peut se promener sur la carte, aller placer des piliers, euh, etc. <coughs> la troisième action, c'est les personnages. Donc, aller chercher un personnage dans l'offre. Puis, c'est toujours, hein, dépendant de la force de ton action, qu'est-ce que tu vas pouvoir aller chercher. Euh, dans le cas des personnages, là, ils coûtent toujours la même chose. Euh, La quatrième action, c'est contrat. Donc, on va chercher un contrat qu'on veut honorer dans l'offre. Puis là, à ce moment-là, les contrats vont coûter des des points d'action différents. Euh, Donc, euh, on peut aussi, avec cette action-là, transformer des ressources si on veut. Ensuite de ça, euh, je suis rendu à 1, 2, 3, 4. L'autre action, c'est la la, la piste du roi. Donc, ça, c'est un élément qu'on dirait qu'il se retrouve de ce temps-là souvent sur les jeux. C'est la piste du roi. Donc, ça me fait penser un peu à la piste de l'empereur dans Grand Austria Hotel ou euh, même dans, dans, dans Sabika aussi. En, Sabika, en fait, là, c'est plus, c'est pas vraiment ça, mais il faut payer un tribut au roi à la fin de, de chaque manche. Euh, donc, c'est ça. Dans ce jeu-là, Tiletum, la piste du roi, ben, euh, à, chaque, on, on, à chaque tour, en fait... À chaque action, on a trois actions par manche. Fait qu'à chaque action, on tourne un jeton sur la piste du roi, puis lui, va nous faire bouger sur cette piste-là. Fait que si on se trouve sur zéro, on paye rien. À la fin de la manche, si on se trouve à moins 2, moins 3, moins 4, on va perdre des points selon où on est placé sur cette manche-là. Ou au contraire, si on est plus haut, bien on va gagner des points. Fait on va se promener sur cette piste-là, puis ça va déterminer aussi l'ordre des joueurs. Donc, il euh, y a ça il y a qui se rajoute là, comme cinquième action, aller euh, se déplacer sur cette piste-là. Euh, puis finalement, la, la, la dernière action qui se trouve à être une action Joker où on va aller imiter une autre action. Donc, un espace qui est bien pratique quand, euh, par exemple, tu vas aller chercher des personnages, puis euh, où aller placer un, un pilier avec ton architecte, puis l'action est pas disponible parce qu'il n'y a pas de dé ou que quelqu'un, quelqu'un d'autre euh, est allé le chercher. Fait que ça ressemble à ça. Euh, C'est vraiment le fun, ça ça, ça roule quand même bien. Puis l'aspect qui est le fun aussi, moi, que j'aime beaucoup, c'est les foires. C'est que euh, quatre fois dans la game, quatre ou cinq fois, euh, il va y avoir des foires. Euh, Je pense que c'est quatre. Donc, euh, euh, c'est la foire, comprends-tu? On on, on s'entend comme des larrons en foire. Donc, euh, les foires vont vont être euh, déterminées au hasard, au début de la partie, et vont arriver dans un ordre précis dans des villes précises. Donc, si dans cette ville-là, au moment où la foire euh, euh, s'active ou arrive ou se passe, euh, donc, si on est présent avec notre marchand dans cette ville-là ou si on a un comptoir euh, commercial qu'on a installé dans cette ville-là, on participe à la foire, donc, on participe à un un pointage qui se fait selon certaines conditions. Ça peut être... Euh, mettons, tant de points pour le nombre de maisons que tu as sur le board, tant de points pour le, 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 le nombre de maisons et de, 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 de piliers que tu as sur le board, bref, etc., des petites conditions comme ça. Euh, c'est le fun parce que c'est, c'est, ça, ça, ça comment je pourrais dire, ça, ça donne le... le, le la motivation à déplacer ton marchand puis à dire ok je vais je vais prévoir mon coup je veux me rendre à cette ville là à temps pour participer à la foire ou au moins avoir placé une maison pour, pour y participer euh, moi je me suis fait avoir à ce niveau là dans le sens que ben, j'ai participé à deux foires sur quatre euh, il y en a deux que j'ai j'ai loupé en fait parce que je, j'arrivais pas à avoir l'action marchand euh, pour aller, pour me déplacer dans ces villes-là ou aller placer une maison-là. Bref, j'ai, j'ai pas vu ça venir, fait que je me suis fait un peu avoir à ce niveau-là. Euh, fait que c'est le fun, ça, ça inclut un espèce d'élément, de, 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 de course, là, à qui va, va arriver à se rendre à temps euh, dans les villes. Euh, L'aspect aussi qui est le fun, c'est qu'il y a un entrepôt sur notre Player Board avec quatre espaces. Puis cet entrepôt-là va contenir toutes les tuiles qu'on ramasse. Donc, les tuiles personnages, les tuiles de contrat qu'on veut honorer, les tuiles, euh, il appelle ça des tuiles assistants, là, des tuiles qui peuvent t'aider, que tu peux utiliser. là tu peux utiliser pas mal quand tu veux. Mais bref, quand ces quatre espaces-là sont remplis, tu ne peux pas en rajouter des tuiles. Fait qu'il faut que tu fasses attention si tu veux. Tu ne sais, peux pas ramasser une infinité de contrats. Il faut que tu en honores quelques-uns si tu veux libérer des espaces. Puis, même chose, si tu veux d'autres personnages, il faut que tu arrives à les placer dans tes maisons. Euh, donc, tu peux facilement être bloqué à ce niveau-là aussi si tu ne fais pas attention. Il faut que tu gères bien, euh, bien ton affaire. Euh, le jeu est très beau, en fait. Là, C'est, c'est, c'est un, un bel euro, euh, vraiment... Euh, Bien, bien, bien conçu, je trouve là, bien, bien réalisé. Euh, je vais y aller avec ma petite grille rapidement. Là. Donc, pour l'immersion euh, du jeu, bien, moi, je mets, euh, je mets 1.5. Ça veut dire que bien, on sent c'est un, c'est un bel euro euh, bien, euh, quand même, je veux dire, les, les, tout participe au fait qu'on se sente euh, investi quand même euh, dans, dans cet univers-là, là, sans pour autant être un thème qui va, euh, qui va complètement nous nous, euh, nous nous faire oublier qu'on est autour d'une table là. <rire> tu sais, ça veut dire dans le sens mais euh, quand même tu sais, on, on a l'impression quand même de de bouger euh, de, de notre marchand de voyager dans le pays puis de, de participer bon il y a, y, a, y a ça fait que le contexte est quand même là est quand même euh, intéressant euh, donc, euh, côté flow du jeu, ben, un, un autre 1.5 pour moi, là, sur 2. Le, le jeu coule quand même bien, ça prend bien, euh, ça, ça va super bien, le livre d'instructions, c'est bien fait. Euh, puis, euh, en fait, le, le côté que j'aime moins un peu, là, c'est que ben, c'est côté euh, roulement, en fait. On se demandait justement si, euh, côté euh, roulement, là, à plus que deux joueurs, ça serait un peu long, parce que nous, des fois... On garde toutes nos options, on, 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 on peut combattre un peu des fois parce que telle action nous amène à faire telle action en honorant tel contrôle, il se passe telle chose. Bref, euh, c'est sûr aussi que c'était notre première partie. Peut-être que ça fait que les tours étaient un peu plus longs que la normale. Fait que c'est pas si pire, là, ça, ça roule quand même bien. Euh, mais à certains moments, euh, moi j'étais là, OK, il faut que je me rappelle de ce que je voulais faire, il faut pas que je perde mon idée à cause que le tour était... Ça, des fois, ça, c'était un peu long, mais j'avais comme hâte de jouer, puis j'avais peur de perdre mon idée. Euh, parce qu'on a beaucoup d'options, quand même, dans ce jeu-là, là, puis on faut se faire une stratégie. fait que euh, Ça roulait bien. Le, le gros défaut, en, en fait, <coughs> en concernant la fluidité de ce jeu-là, moi, je trouve que c'est la mise en place. C'est ultra long à mettre en place. Il y en a des des bébelles, il y en a des pinouches, il y en a des petits cartons... Euh, fait que euh, c'est ça, là. Quand j'ai mis le jeu en place, j'ai dit tabarouette, c'est long. En plus, il faut que je l'explique à ma blonde. Fait que. Ouais, j'ai trouvé ça un peu long à mettre en place. Fait que je donne un, quand même un, mettons, un 1.5. Là. Je me sens généreux, là, pour la fluidité de jeu-là. Euh, côté engagement, euh, là, à ce niveau-là, il euh, y, y a vraiment, euh, tout va bien. En fait, là, 2 euh, deux sur 2, deux, belle présence sur la table. La, 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 je veux dire, euh, c'est pas ça, c'est le. Ouais, c'est ça, l'impact des actions qu'on fait. Euh, donc le jeu, le jeu euh, se retient bien. Je sens qu'il y a une bonne profondeur à ce jeu là, qu'on euh, peut faire plusieurs games et qu'on va toujours euh, triper, tout dépendant là, justement de dans quelle ville les foires vont apparaître. Euh, l'offre des personnages, l'offre des contrats, bref. Euh, une belle profondeur. Le temps de jeu aussi est assez raisonnable, je trouve. Là. Euh, j'ai, c'est ça, je me demande juste à, à trois ou quatre joueurs, ça doit être un peu plus long, mais en général, ça va bien. Euh, encore une fois, ben, c'est euh, euh, l'interactivité là. Euh, l'interactivité du jeu qui, bon il y, y, y en a quand même là, parce qu'il y en a plus en fait je trouve que dans, dans, dans Alerto que j'ai parlé avant, à cause de la roue des actions avec les dés, bon, quel dés que la personne va aller chercher euh, est-ce qu'elle va se rendre dans la ville avant moi fait qu'on regarde quand même beaucoup ce que l'autre joueur fait, euh, fait que l'interactivité est quand même présente, là, sans être ultra tout le temps là mais euh, quand même euh, très présente à ce niveau-là. Fait qu'il bon, un bon 2 sur 2 pour l'engagement dans le jeu-là. Euh, côté production, donc la, la présence sur table, c'est, c'est, c'est très bien. Qualité des éléments aussi, euh, très beau. Il n'y a rien à redire là-dessus. Euh, bon, la, 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 la direction et les choix artistiques aussi, c'est, le jeu est beau, il est bien fait. Là. Euh, en fait, le seul, euh, la seule euh, bémol que je dirais à ce niveau-là, c'est vraiment le rangement. Puis là, euh, sérieux, vraiment, euh, il <rire> y a tellement, y a tellement de, de, d'éléments dans le jeu-là. Puis, euh, tu sais, des fois, il y a plusieurs éléments, mais on peut les classer dans les petits sacs, tu sais, pour que ça aille bien quand même. C'est pas super, si mais dans lui, c'est dur de faire ça. Euh, bref, c'est vraiment, euh, c'est ça, un fourre-tout, tu sacs tes, tes sacs là-dedans, tu sais, sacs tes sacs. Puis tu te dis ben le prochain coup, ça va être aussi long à rouvrir et à mettre en place. Fait que rangement, ça aurait été cool les petits insert. J'imagine que c'est compliqué de faire ça, euh, donc euh, que c'est pas toujours donné à tout le monde de faire des beaux inserts. Bref, un 1.5 là, pour la production, là, tout est beau, c'est juste le, le rangement pour moi là, qui, euh, qui cause un peu de problème. Fait que, euh, facteur plaisir, je ne sais quoi, pour Tiletum, je donne un 1.5, donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, moi je me dis que un 1.5 à facteur plaisir, là, ça veut dire j'ai eu du fun, j'ai eu du fun puis c'est un jeu que, que je vais garder. 1 sur 5, là, je dirais, bien, j'ai pas toujours eu du fun toute ma game. Puis, tu sais, 0.5, 0, ça veut dire que j'ai pas eu de fun pendant Fait que je pense que 1.5, ça a bien de l'allure. Fait qu'on euh, arriverait, là, à, avec ce jeu-là, à un total de 8 sur 10. Euh, ce qui concorde quand même très bien avec mon appréciation de, de ce jeu-là, euh, Tiletum, qui était, euh, en, je dirais, un, une, belle, une belle partie de fun, un beau jeu à se tabler. Puis euh, si vous aimez les jeux hantés, si vous aimez les euros, euh, donc vous vous tromperez pas avec ce jeu-là, là, euh, clairement. Bon ben les amis, ça ferait pas mal le tour là euh, pour, euh, ben, pour le, les, mes expériences ludiques de cette semaine. Euh, pas grand-chose à rajouter finalement. Je pensais te parler de mes jeux hantés, en mais encore une fois, il va falloir que je repousse ça euh, parce que bon l'épisode s'est peut-être un peu trop longtemps. Puis, euh, ben, je vais me garder de la matière pour plus tard. Euh, sinon, ben, bien content. J'ai eu des petits, euh, des petits achats, là, cette semaine. J'ai essayé de me calmer un peu, là. Euh, bon, c'est ça, comme on parlait, là, euh, comme je parlais au début du podcast, là. Euh, il y a le, le vidéo, là, de, de JP Doyon qui est sortie. Euh, puis, avec, il y a, Il y a comme abordé le sujet, là, du fait que, euh, bon, on n'a pas... Euh, pas nécessairement besoin de tout acheter. Euh, donc, pourquoi il y a certains jeux qu'on n'est pas obligé d'acheter, qu'on est toute malade dans la tête finalement, puis euh, qu'on devrait euh, se calmer le zouizoui. Euh, je sais pas trop, moi, par rapport à ça. En fait, c'est particulier. On peut en jaser un peu. là Il nous reste un peu de temps. Hein? Toi, il euh, en reste du temps un petit peu. là euh, Ouais, c'est ça, tu sais, moi, je, je, je m'en vais euh, comme là maintenant. C'est bon d'en parler maintenant parce que je suis euh, en route, en fait. Aïe, c'est, c'est pas facile, là. je suis en route pour euh, m'acheter quelque chose encore. Caroline, euh, j'ai de la misère là à résister, mais là, je viens de passer une journée très stressante, puis ça a bien été. J'ai comme le goût de célébrer ça, tu sais. c'est, c'est juste ça mon prétexte, dans le fond. <rire> euh, on s'en donne des prétextes, puis c'est correct, tu sais, je veux dire... Euh, c'est un sujet c'est un sujet intéressant à aborder. Il faudrait quasiment... Il euh, faudrait que j'en parle avec mes amis. On pourrait... Ça pourrait être le sujet d'un épisode au complet. Là. Mais c'est ça. Tu sais, euh, qu'est-ce qui concrètement te pousse à acheter un jeu quand tu sais pertinemment que tu en as bien en masse, que tu en as probablement trop pour le temps que tu as à jouer à ces jeux-là. Donc, euh, c'est ça. T'sais, on se donne... Euh, dans la vidéo dont je parlais, ben, il disait... Euh, tu ne joueras jamais à ce jeu-là où tu as probablement déjà des jeux euh, dans le même genre, donc ça ne te sert à rien d'acheter ce jeu-là, tu as d'autres jeux qui ressemblent à ce jeu-là. Euh, bon, bref, c'était tous des arguments un peu comme ça, qui sont très rationnels, en fait. Puis c'est ça le problème, je pense, c'est que ce n'est pas, euh, pas rationnel, en fait, euh, du tout, <rire> d'acheter des jeux, surtout quand on en a beaucoup, euh, moi je me donne plein d'excuses tu sais je me dis je mets je m'envoie jamais presque jamais au restaurant je dépense pratiquement pas d'argent dans l'alcool euh, dans les cigarettes euh, bref on, on se donne plein de défaites là t'sais. c'est ça pis ça c'en est puis je pourrais me dire aussi ben moi je collectionne les jeux comme le vin tu chaque jeu chaque jeu a son moment puis un jour je vais le sortir bon tu sais c'est hey, euh, des problèmes de, de first world problem ». en veux-tu en ? Ça n'a pas d'allure, hein? bon, on fait dur, hein? <rire> euh, Mais C'est ça, tu je me dis, euh, ben, tu sais, euh, moi je suis un collectionneur, euh, tu fait que j'aime l'objet. Euh, Puis c'est vrai, tu j'aime vraiment l'objet du jeu de société. Ça m'arrive de, 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 de me planter devant ma calaxe, de regarder ça, de prendre une boîte, de l'ouvrir, de... Bon, je ne vais pas jusqu'à la caresser, là, mais euh, j'ouvre la boîte, je regarde les éléments, je, je relis les règlements. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est comme un passe-temps. Euh, j'aime l'objet. Donc, euh, puis, euh, c'est sûr, c'est clair qu'il y a le côté drogue d'acheter. C'est juste, juste ça, d'acheter, d'avoir une nouvelle boîte, euh, d'ouvrir le plastique, d'ouvrir la boîte, découvrir le contenu. C'est... C'est addictif, ça. Moi, je trouve que oui. Puis moi, je, je l'assume. Quand j'achète un nouveau jeu, c'est ça que je recherche aussi. Évidemment que je veux jouer au jeu. Évidemment que je recherche euh, ben, l'expérience ludique qu'il y a derrière ce jeu-là. Mais il y a aussi. je pense qu'on ne peut pas se le cacher, le, le trip. Le trip d'acheter quelque chose de neuf. Puis ça, bon, ça, ça. ça n'arrête pas juste au jeu de société, c'est n'importe quoi. Puis je me souviens que quand je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'avais un peu. Euh, ben j'avais le même enjeu, finalement, parce que, tu sais, j'en avais une méchante grosse pile of shame de jeux que je, j'avais... que j'avais j'aurais jamais eu le temps de jouer. Il euh, y en avait trop, trop de choix. Puis là, tu sais, je me demandais pourquoi... Pis souvent, dans ce domaine-là des jeux de vidéo, c'était les ventes. C'est que tu as souvent des ventes, genre ventes du printemps, euh, ventes... Euh, vendre des, des, des crinqués, euh, vendre, tu sais, fait que euh, c'est ça. Puis là, je me dis Hey, tel jeu, aïe aïe, à juste 15$, crème, pourquoi cracher là-dessus? » Fait que là, je m'achetais le jeu à 15$, je ne jouais jamais à ce jeu-là. C'était juste le, le fait de dire, « Hey, je coche, j'appuie sur Download, télécharger, payer, et voilà. Merci, je suis content, j'ai un peu de dopamine qui me passe dans le corps. » En tes cas. tu sais, mais c'est sûr que pour les jeux de société, ça coûte un petit peu plus cher. Ça coûte pas 15 pièces, Ça coûte 80 pièces, 60 pièces, 100 pièces. Ouais. Fait que... Euh, j'essaye de me raisonner. J'essaie. Tu sais, puis je, je pense que... C'est ça. C'est... C'est un... C'est un problème. Je le constate. Mais en même temps, ça n'est pas un, dans mon cas. Dans le sens que... Tu sais, je vais pas me ruiner avec ça. Je vais pas m'empêcher de manger, de... De, 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 ça, de, de vivre. Puis bon, c'est, c'est, dans mon cas, je suis chanceux pour ça. Je pense qu'en général, la, la plupart des gens, c'est ça. Ce n'est pas un problème comme le problème de un problème de jeu avec les machines, là, t'sais, dans le sens qu'on va pas se rendre malade avec ça. Ce n'est pas ça. Là. bon mais t'sais, On constate, étant des gens intelligents, en général, on constate le, l'absurdité de la chose donc qui est qu'on a beaucoup gros ou de jeux en général pour le temps qu'on a à y jouer, pour le, la, l'opportunité qu'on a à y jouer. Bref, c'est ça. Je le constate. Puis, euh, j'ai beaucoup apprécié la vidéo euh, que j'ai vue. Vous irez voir si vous voulez, là, il était sur le groupe euh, Jeux de Québec, euh, Jeux de Société Québec, euh, du, auquel je suis membre. Nous sommes membres de, depuis peu. Donc, c'est ça. Fait que, mais C'est, c'est, c'est tous des arguments très raisonnables. Puis, je pense que Bien, à la base, on n'est pas des gens raisonnables <rire> par rapport à ça. C'est quelque chose d'émotif. C'est vraiment quelque chose d'émotif. Moi, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça mon, mon take là-dessus. On en rejasera. Ça sera un sujet le fun à jaser avec mes, euh, mes copineaux euh, euh, ludicaux. Euh, donc, on s'en rejase, les amis, pour ça. Euh, là, c'est ça. Là, parce que là, euh, tu sais, dernièrement, j'ai fait des petits achats. Je me suis acheté un beau tapis de jeu de, de jeu de société, un vrai beau. Là. J'ai bien hâte de le recevoir. Euh, une coupe de petits euh, player mat aussi pour A- Arkham Horror euh, puis là ben, je, je pense, je réfléchis là, mais j'ai le goût de m'acheter euh, ISS Vanguard et euh, puis de me taper ça en solo ouais une petite folie, je sais pas si j'hésite encore, là, j'ai essayé de me renseigner euh, à demander si ça valait la peine je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, essayez ça euh, c'est un jeu d'Awaken Realms euh, c'est, un, c'est un jeu coop ou solo euh, dans l'espace, euh, exploration de l'espace là, un peu à la Mass Effect ou les affaires de même, bref en tout cas ça tombe vraiment dans mes cordes puis là j'ai le goût de, de me récompenser <rire> fait que, je vais vous en reparler euh, si jamais je, je me je me je, je me je me prends, je m'achète ce, cette grosse boîte euh, très belle euh, bref on s'en reparle euh, merci d'avoir été à l'écoute tout le monde, euh, bien content, euh, je m'excuse, ça a été un peu long de sortir le podcast, c'est ça, là, comme je vous disais, bon, euh, horaire euh, changeant, puis assez rempli, merci, mais moi, j'ai, j'ai vraiment l'intention de continuer, euh, puis c'est le fun, là, le, 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 le dernier épisode a été vu vraiment, vraiment beaucoup de fois, fait que ça a été un gros, un, un gros hit euh, je m'en attendais un peu là, mais euh, pas à ce point-là. Fait que, euh, y, a, y a plein de gens qui ont écrit aussi. Salutations à tout le monde. Euh, donc c'est le fun. Ça, ça, jeu confidence, C'est une belle aventure. Ça continue. Puis si vous venez d'embarquer dans, dans cette aventure-là, puis vous dites, ah, hey, euh, c'est pas plat ça. Ben merci d'être là. Euh, merci. Ben puis euh, parlez-en si vous voulez. Ajoutez-moi des, des étoiles ou des, des good ratings si vous voulez mais écoutez, C'est pas une obligation. Ça n'a jamais été euh, mon objectif, euh, de toute façon, de devenir un, un, un big un big, un big shot euh, du podcast de Jeux de Société. Moi, je fais ça vraiment pour le plaisir. J'ai du fun. Puis si vous en avez aussi, tant mieux. Fait écrivez moi N'hésitez pas. Venez me voir sur Instagram. Euh, on se reparle bientôt. Bonne semaine. Puis euh, bon jeu. Bye-bye. confidence à commercial gmail.com